0: Julle sien nè, hier is, tyd vir regsaake saam met my een wessels en Ignas Kleinsmid van van Veld en Dafie Prokureurs, wat die program aanbied namens die Prokureursorde van Suid-Afrika.
1: Goeiemôre, u aan luisteraars. Een ons het nog lanklaas gesels oor die boek wat jy laas voor ons van vertel die die humorboek. Het jy genoeg bydraes gekry en hoe vorder ons daar of sukkel nog bydraes?
0: Dis is een van daai dinge, jy lê sien mos 'n een te bi water. Jy het boel ek het stil my iPad verskriklik hier onder die water. Nee, ek het baie bydraes gekry. Mense moet miskien net weer 'n nooi vir ou maar die idee is dat ek nou hier in februari die finale manuskrip by die uitgevers krijg, so partijmal saam mense wat nog iets wou stuur, maar die was met vakantie en die kaas gehad en so nie. As jy nie weet waarvan ons praat nie, ons is besig om 'n boek saam te stel, met humor uit die rechtswereld uit, Maak nie saak of het in die hof is nie, of op kantoor nie, so landeroste, anklaars, prokureers, advokate, rechters en die klerke, selfs verkeersbeamtes en politiemanne, wil ek ook een hoofdstuk insluit, want dikwels is iemand gearresteer word, is daar ook nogal humoristische verskoonings en so aan. Jy hoef nie nie een skryver te wees nie, maar dit vir my, dan kan ons dit in die boek opneem, as jy jou besonderhede buister kan ek jou erkenning gee, ongelukkig kan as jy nie betaal nie, maar stuur dit vir my by 1 by EAN by rsg.co.za ons sal baie waardeer en as jy nou nie self in die wereld is nie jou man of levensmaat of familie, dan laat weet hulle ons het nog so'n week of twee man of meer wat ek baie draas kan ontvang, dankie Eegna
1: Jan, ek weet nie of jy onthou jare terug het ons, ons verknekel en lekker gelag vir wat alles, al die manne wales vir plaas gevind het in die Italiaanse parlement van tyd tot tyd, <laughs> dan die manne vir klei en daar nou was op een stadium naak tyd, naakte dame en daar nou was allerhande snaak so goed wat al gebeur het in parlemente en ons het nooit gedink, ons sal ook later schaam kry wat in ons parlement gebeur nie, maar nou ja, ek, 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 ek persoonlijk het nou paar al rechtig baie baie schaam gekry vir wat uh, ons TV sien wat in ons hoogste lichaam plaas, waar het voor is uh, om op te treen in die belangen van alle mense en om uh, wette te maak en dinge te doen wat vir ons van belang is, maar nou ja, Die vraag is of waar beperking is op die uitsaai van ongewenste parlementaire optrede en oproer in die parlement. Nou, die parlement het reels regulaties en regulaties aangeneem en aanvaar in termen van se artikel 57 en 70 van die grondwet wat bepaal het in gevalle van oproer en optrede wat nie strook met die waardes van die parlement nie. Dan moet die parlementaire kamera gefokus blij op die voorzitter of speaker van die parlement. Die doel daarmee is natuurlijk eenvoudig om publiciteit te probeer vir my, of geen publiciteit te gee vir ongewenste oproer en sulke voorvalle in die Parlement. Soms speelde het juist vir die kamera. Precies. Nou, Prime Media Broadcasting was slat nie gelukkig met hierdie aanname van hierdie nieuwe parlementaire reels en regulaties nie. En hulle het uh, die saak gevat na die hof toe, hulle het die saak gemaakt tegen die speaker van die nationale vergadering en andere, en die saak is aangehoor in die einde van 2015 en Die verwysing is 2015 in Hakies 4, SA 525, dit in die West-Kaapse hooghof. Die aplikant het die bevelversoek van die hooghof om te verklaar, dat die gebruik van blokkeringstoestelle in die parlement ongrondwetlik verklaar moet worden. En dit is nie toestelle wat, dat, wat alles blok wat gebeur, so net die speaker gesien kan word. Dit volg dan na die voorval wat ons allemaal van weet tijdens die presidenciele toespraak, die buyback the money voorval, Uh, waarin lere van die EFF verweider was van die parlement, as ook elektronische uitsaai dienste vir een kort druk onderbreek was. Uh, die applikant het volledige mediadekking van hierdie oproer verzoek, sê hulle is gerechtig daarop. Die hooghof wees hulle aansoek van die handluisteraars en bevind dat die grondwet die parlement machtig om redelike stappen te neem, om publieke toegang te reguleer wat die media insluit. Die hooghof bevind, daar was geen verplichting op parlement, om optrede uit te saai, wat nie strook met dit wat verwacht kan word van parlementaire waardes en optredes nie.
0: Daar is eindelijk my vraag, wie bepaal wat is parlementaire uh, waardes? Je weet, want dit verander ook die, die jare, so wie uh, neem die besluit? Waarschijnlijk maar die speaker in die komiteekie saam moet opnemen kan, hmm. want
1: hulle is in beheer van die, soos jy in relasies kyk, en jy ook sien hierdie dit is die speaker het beheer oor wat in die parlement self gebeur, en hierdie saak is dan ook specifiek tegen die speaker gebring, ja. en daar die hoedanigheid. Nou, verder uh, in die, die hofkortlik verwijs ook dat die blokteringstoestelle wat gebruik was tijdens die EFF's oproer, of as so, we het so kan noem, bevind dat die aanstelling en gebruikmaking van toestelle om die president en vice-president te beskerm tegen enige moendike draaggemeente en gevare, algeheel gerechtverdig was, en nie ongrondwetlik is soos wat die uh, media beweer het nie. Nou, of hierdie saak nou later nog verdere rondte gaan loop, dit weet ek nie. My indruk was dat dit so aanvaar was dier die media, maar ek is nie seker of daar al kapelle aangeteken is, of die saak nog later in die groenwetelike
0: hof gaan draai nie. Baie van hierdie goed is ook net een geval van, jy weet as die mens het consequent toepas, want jy sal waarschijnlijk vind dat, jy weet, sommige incidente as het, gunstig is vir sommige mense in die parlement, ja. sal hulle waarschijnlijk makkeliker dit uitsaai of gauwer intree en dit nie uitsaai as dit tot verleendheid kan leie en so aan nie. Ja, dinkies recht. Baie nou verwand hieraan is ook die vraag oor vrijheid van spraak
1: in die nationale vergadering, want artikel 11 van die wet op machte, voorrechte en immuniteite van die parlement en provinciale wetgevers is die 2000 wet al, wet 4 van 2000, Laat die speaker van die nationale vergadering of enige persoon gemachtig dier die parlement, maar normaal sê ek maar die speaker wees, toe om enige persoon in hechtnis te neem of te verweider wat parlementaire verrichtingen versteer. Nou as jy weet van die groot debat daar oor, eh, politie wat instorm en al die dinge wat moet gebeur en die DA was natuurlijk nie, gelukkig daarmee nie, die, die, die Demokratische Alliantie en in die saak van die DA tegen die speaker van die nationale vergadering ook eh, net min met die selwe tyd, as die vorige uitspraak, in die einde van 2015, ook in die weeskaap, het die DA ansoek gebring in die hooghof, om artikel 11 ongrondwetlik te verklaar, op grond van artikel 58 van die grondwet, wat kabinetslede recht gee om te praat, en, art, en het anderse artikel van artikel 58, wat sylke lede beskerm, ten arrestatie of moendelike skadeise, vir iets wat hulle sê. Dis die vrijheid van spraakwetgeving, en specifiek van toepassing is, op die op die, op die nationale vergadering, die parlement. Die DEA argumenteer, dat artikel 11, dis die artikel wat ek nou genoem het, wat sê wat persoon machtig, uh, om enige persoon in hegnis te neem, of te verwijder, uh, hulle argumenteer dat die, die artikel die grondwetlike voorrechte skend, die dat toelaat dat parlement slede geargesteerd kan word, dit wat hy of sy mag sê in die nationale vergadering. Sê, dit kan nooit wees nie, want daar is het ander artikels wat sê, ons mag sê wat ons wil, die vrijheid van spraakartikels. Die respiet het ontstaan nadat die EFF uit die gesamenlijke sitting in die parlement gegooi was, eh, nadat EFF lere die president gedure en sy toespraak aan die nasie onderbreek het. Eh, die hooggereis of die hoore of staan die aanzoek toe van die DA, bevind dat artikel 11 in, uh, wet, van wet 4 in, van 2000 ongroenwetlik is, en dan die werking daarvan op vir 12 maande, en die hooghof verwijs die aanglede na die concesioneel hoog vir bevestiging van die bevel. Uh, die concesioneel hoog, kyk daarna, hulle bevind dat so ver as wat die parlement gerechtig is om sy eie sake te behartig, is vrijheid van spraak in die parlement een belangrike aspekt, om so danige debatte te bevorder in die publieke belang het. Hof sê artikel 11 slaag nie die toets nie, hier het het toelaat dat lede gearresteer kan word vir dit wat hy of sy mag sê, hier in die nationale vergadering, het skend die beginsel van die vryheid van spraak, wat een baie belangrike beginsel is, en een baie belangrike recht is. So die bepaling van artikel 11 skend is die voorrecht, sê die hof, van vryheid van spraak, en die voorrecht om nie gearresteerd te word as ek of jy dit beoefen in die parlement nie, en die werking van artikel 11 was oorbodig, en gevolglik bevestig die grondwetelike hof dat het constitutioneel gebrekkig is.
0: Ja, ons kan nog so'n kort ekie inpas hier in die eerste helfte. Die vraag
1: ontstaan as die testamentaire bepaling vir studiebeurse gekoppel is aan een racistische voorwaarde of het dan steeds afdwingbaar was. Dit was een saak wat uh, bespreek was in die saak van BOE Trust Beperk in 2013 3 saak waar dit ter sprake gekom en die oorleen het in dat testament bepaal dat daar trust opgericht moet word om studiebeurse aan wit die waar die racistiese ding uit deerkom, aan witseid Afrikaanse studenten met een sekere graad te voorsien, wat oorseese studies. Verdere paritestement en indien die verleening van studiebeerse nie die direct racisties uitgevoerd kan word nie, in welke reden ook al, die fondse dan voor liefdadigheidsdoel en is aangewend moet word. Die racisties het door vier universiteit te genader, met die, met die doel om nou hierdie beerse te geën, om, om, om kandidaten te identificeer vir hierdie beerse, Stellenbosch, Pretoria, Kaapstad en Vrijstaat, In al vier universiteiten het as gevolg van die racistische voorwaarde, die wit deel daarvan, geweer met te raak, by hierdie schema, by hierdie studiefonds, beersfonds. Die trustees bring toe een ansoek vir die skrapping van die voorwaarde dat slechts witstudenten kwalificeer, en die hoogstof van appel verwijs eerst eens in artikel 25 van die grondwet, wat onder andere die beginsel van testeervryheid en ons recht waarborg, en daarboorde ek is, testeervryheid beteken, my testament kan ek die etikvrijheid om te sê wat ek wil, die hof wees echter ook daarop, dat hier die recht nie absoluut is nie, en wel beperkinge het, en uh, die hofgrond dan sy beslissing op die uitleg vir die testament, en my vind dat in hierdie geval, was die bedoeling om die fondse vir spesifieke liefdaardiggoedsdoeleindes beskikbaar te stel, indien die beurschema nie uitvoerbaar sou wees nie. So die feit dat die vierde verslag die nie wil deelneem nie, maakt is dat die trustees nou gerechtig is om na ander liefdadigheidssituasies te kyk, omdat dit nie uitvoerbaar is nie, en die hof sê dus dat die trustees die fondse nou mag aanwend, soos die, die trustees die alternatief bepaal. Maar die punt van die saak is, die hof maak dit ook baie duidelik, dat as dit wel uitvoerbaar zou so wees, dat die wit onomvaarbaar zou so wees, dat dit die, die kan, testament ongeldig zou so waak wat die deel betref.
0: Mies moet miskien ook net vraag, ek meen, as dit nou, kom ons draai die situasie om, sê daad gestaan, swart, so dat het precies die selde gewees het, of souwe mens op een van andere manier kon argumenteer, dat het deel uitmaak van swartekonomische bemachtiging, nee, of iets in die ervoor gaat. Nee,
1: gehad. ek is seker dat het so precies die selde gewees het, het so die cyber, selde cyberassistische inhoud gehad het. Dat is ook baie ander interessante saak, ek denk nou in een saak, dat is die Aronson saak, uh, uh, tegen Estite in 1950 was dit geweest. daar had oor dat sy sien, sy erfpostie, zou verbeer, as hy met die persoon zou trouw, wat die joodse geloof gevolg nou, mense eerste aanvoeling is in die licht van hierdie racistiesie, wat ek nou pas gesê, dat dit nou dadelijk onomvaarbaar so wees, en toch daar het ons appel 1950 beslis, dat so bepaling inderdaad geldig in of is. Dat jy wel dus kan diskrimineer uh, op grond van geloof, wat jou huwelik van jou erf uh, erfgename tref, wat ek dink is die selfde saak ja. dat ik vandag weer gestel Ek ben nou net gesê nie, was
0: mense nie so hypersensitief wat die ding is, soos vandag nie. Ek dink is recht, ja,
1: maar ek dink dat so
0: vandag anders gewees het. Die ander ding wat die mens miskien net hierdie gedachte moet ek kan my inding het, baie luisteraars en sê, ja, maar hulle onthou nou gevalle waar maatskapie gesê het, hierdie poste, ons tel net zwart mense hiervoor aan en daarvoor aan, miskien moet die mens net bykie perspektief daarop kry, die dinge soos arbeidswetgeving is nou nie van toepassing op die hofzaak wat ons nou oor gepraat het ja, nie, ja. dit kan een ander uitkomst en gevolg hee.
1: O ja, verseker, soos wat ons nou ook sien met verskillende hofzake wat gevoer word om te wees op onbillike arbeidspraktike.
0: Welkom in die tweede deel van vandagse rechtssake, saam met Igna Kleinsmit van Van Velden Daffie Procureurs of Rustenburg en moedelijk gemaakt die Procureursorde van Zuid-Afrika.
1: Ek kry een brief van een dame wat haar noem, Tanny Gerda van der Wateren van Oeknie. Sy skryf, sy sê, sy is 87 jaar oud. Toen loop sy het een baie mooi aanskryf, Tanny, uh, vir iemand van 87, sy is baie beindruk. Sy sê, ek sal baie jare... Sy het baie tijd gehad om te oefenen. <laughs>
0: ja, ja so,
1: sy <racht> sê so, so, ek sal baie jare verseker by een maatskapie, sy so, noem die naam vir my motor en al my meubels onlangs het my giezer gebars my een mat, 'n houttafel is ook a goeie rustbank is beskadig ek toe van die maatskapie die eerste maal in jare vir my skade en nou wil die maatskapie my net die gedeelte, sy so, sê so, so, bykie meer as 50% van die dit wat nie was kost, uitbetaal So, sy sy ek het hulle koppe goed gewas, maar het bly ongelukkig vol luise Mooi gesteld dan Ja, mooi gesteld Ek sê so, hulle wil nie toegeen nie En sê dit is my eie skuld, want ek het my goed vir heel te te min verseker oh oh. En vir 8 jaar lang sê hulle, nie waarde is aangepas nee, Ek is baie ongelukkig En ek wil die nommer hee van die verbruikersraad, ek weet enig ander lichaam Want ek dink hulle moet een lees geleer word Nou, daar gaan hier oor die sogenaande, wat ons noem, die averuigbeginsel. Mens is geneig om huis inhoudspoelers uit te neem, en daar ja, dit elke jaar, maar hulle pas in die versekere waarde daarvan aan hee. Dit sien mens baie, baie gereeld. As poelershouders onderverzeker is, dan sal die waarde van die huis verminder word, met die proportionele waarde daar, waarvoor hulle onderverzeker is. Kom ek gee een voorbeeld, kom ek sê die tanniese mat was nou vir 10.000 rand werd. Maar sy het, om, sy het nie wenige nou 10.000 rand om om te vervang met andere woorde. Want dis die vervangingswaarde wat ons van praat wat ons moet verseker. En nou het sy hom net verseker vir 5.000 Dit beteken in effect dat sy het die andere helfte die risiko self vangedra. Sy, sy is haar eie verzekeraar vir die helfte van die waarde van daar die mat. En daarom sal die verzekeraar in daar die geval net 50% van die waarde van die mat uitbetaal. So, mense moet maar baie luchtig daarvoor wees, dit gebeur baie, baie gereeld. En daar is een goeie rede, hoekom dit so moet wees, want versekeraars skik altyd eiso op een oud-verniet-grondslag, mense moet dit maar verstaan, en dit is saadlik dat die rechte vervangingswaarde gebruik word. Mense kan nie van die versekeraar verwag om vir jou meer uit te betaal, as dit wat die rechte vervangingswaarde inderdaad is nie. Want dit gaan beteken, en jy sal nie jy gesteelde artikels, soos jy beschadigde artikels, behoorlik kan vervang nie, en jy gaan nog steeds sekere verliese luid artikels wat jy uit huis kan neem, moet verkieslik onder alle risikodekking verseker word, is deel van jou huis inhoudspool is, dit is bijvoorbeeld jou foo en jou skootrekker naar jou tablet, daar is van goed is, want dit is ook een ander ding wat gereeld gebeur. Je vat jou tablet in jou sel voor en dan word hy gesteel op ander plek nie, by jou huis nie, en dit is nie dat is dan nie verseker nie, want jy het nie jou huis inhoud verseker dan moet jy dit, as een ander versekering jy daarvoor moet neem, jy alle risikoversekering dekking, sal dit
0: En jy weet mys, best besef nie altyd wat kost die goed nie, ek het onlangs in die wiselfoen gekreem, en nou kry jy om gratis op jou contract, ja. maar as jy moet koop, as jy gesteel word, is 13.500 rand vir jy die stikkie voort. Precies, nie. precies. En, en terwijl ons my
1: versekering praat, uh, luisteraast, er ek somme ook sê dat daar kom net so dikwels ook oor versekering ter sake. Vat nou bijvoorbeeld jou motor, jy koop jou motor vir 300.000 volgende jaar as die motor net 250 werd, en die jaar daarna had 210, of 2... Nou, hoe gaan die premie dan op? Nee, precies, afkom, jou, premie, <laughs> jou premie sal afkom, <laughs> maar jy moet seker maak dat jy jaarliks jou waarde aanpas, want as die motor gesteel word, of in die motor ongelukkig, onherstelbaar beskadig word, dan gaan jy net kry wat die markwaarde van die voertuig is, en dan word jy toe nou vir 400.000 verzeker, mm. maar jy kry, maar hy is eindelijk 260.000 rand werd, nou mag jy baie kwaad wees en sê, maar ek het die premie betaal, gebaseerd op 400.000 rand, maar nou gee hulle my net 260, dan sê ek wie, dis jammer, dis die eie skuld, jy moet elke jaar sorg dat die premies behoorlijk nie die premies nie die waarde is, behoorlijk aangepas word, anders is die oorverzeker, en is ook waar en die nadeel wat jy daaruit luidspreek van self. Uh, wat huisversekering verder betref, want jy onthoud die struktuur van jou eindnoemd verseker wees vir beskerming tegen structurele skade, dis nou goed soos brande, storms, vloede, dit beteken maar net, die dekking moet net op die markware van jou eindnoem gegrond wees nie, maar jy dit wat dit sal kos om het te herbou, is ook baie belangrik nie, dit ja, wat het sal kos ja. om het te herbou, Dit is jou vervangingswaarde wat ons van praat.
0: Die bouwkost is baie dikwels hoër as wanneer jou huiskoop wat klaargebouw is. Daar is jou huis om bouw is in die Ja, absoluut
1: so. So luisteraars hou my aan gedachte dat uh, ek nou sympathie met dan die, van die waterin, want my so ook verwacht het, moet ek dadig by sê, dat daar maaklaar of die versekerde, en vooral nou deesdaad, het mense, doen mense die telefoniese goeders. Noud jy niemand wat jou raad gee nie. Uh, niemand kom wee na jou toe en sê, oorie, Tennie, elke jaar, jy, jy moet jou versekering aanpas soos wat jou makelaar sou gedoen het nie. En dis het dilemma. Yeah. Uh, want my sou verwacht het dat iemand van jou moet sê. Maar mevrou, jy is nou 8 jaar lang, is jou goed nog steeds verseker vir 8 jaar terug sy waardes. Die vervangingswaardes het definitief meer geworden en jy moet jou versekering aanpas. Nou, daar is ongelukkig nie een rechtsplug om die versekeringsmaatskapie om te doen nie, maar ek denk daar is toch daarom so'n bykie van die moreele plug om het te doen in een geval soos hierdie, wat nie hier nagekom is nie, maar ongelukkig Uh, gaan die
0: gebrek aan aanpassing van is vir die tanden hierdie dier te staan kom. So prakies raadwees het die mens, maar op die jaarlikse basis, een lysie maak, vertrek tot vertrek in die huis, kyk wat is daar, wat so meebels, en um, halve oog oop hou, miskien as jy nie weer by die winkels kom, net kyk, wat kost soos oor het gelijke sitkamer bijvoorbeeld nou, ja. of die dubbelbed of die goed, want die mens is diklos verbaas, ek men, ek het van iemand gehoor, wat uh, verloof en trouwring, het om, denk ik, iets oos 8000 rand gekoos. En een paar jaar later, met die goudpruis wat so gestuig het, toe saai iets fout met die ringe, klein diamantje wat iets er en hy laat het herstel, en hy sê vir die juwelier, maar gees my vir my een waardasie ook, te koos die heiding 45.000 rand, maar hy is verseker vir 8000. Ja, precies. Nee, is
1: goeie advies, Jan, uh, is recht baie goeie advies, en so, mense, maar, die, die hele business, me, je moet, je weet, elke jaar moet jy her nie. En elke jaar wat jy her weer kyk of dit nog die selfde baat is want jou baat is weisig ook natuurlijk, aansien ek word tydperk van 8 jaar. Kan jy nog precies die cellegoed sal hee, is baie skraal, wat die motorverzekering betreem, is het makkelijk om jou waarde te bepaal, jy kan enige motorhandelaar skakel mm. uit hierdie boekies, en vervangingswaarde, ter vir verzekeringsdoelein is, is die verskil, tussen jou verkoopswaarde en jou inruilwaarde die verkoopswaarde is gewoon ek heel wat meer as die inruilwaarde, en jy, jy, jy krij die verskildes nie twee enig van die gemiddel daarvan. Jy het
0: ook gekies om om vir die te eente versekering een klein mykie meer te betaal as dan jy Dan moet jy dit specifiek ja. dan so meld ja. in die
1: versekeringsmaatschappie, ja.
0: Net ander klein mykie praktiese raad, ek moes nou onlangs het ek weergekyk na my korttermijn versekering, dit werk om een of ander reden nie so nie, jy kan drie, vier, vijf jaar by een maatschappie wees, en hulle pas jou premie elke jaar aan, en jy aanvaar hulle is die goedkoopste, maar toe ek nou sekere goed moet vervang, Toe begin ek nie weer rondskakel en sê, hoor jy, maar kom, ons krijg nou varskotaties. En daar was een verskil gewees, net op my motor, van meer as 800 rand een maand van 1 maatskap uit die ja, volgende 1 toe, ja, ja. vir precies die selfde ja. motor, precies die selfde versekering. Het is nie so iets geef en die andere 1 nie geef nie. So mys moet maar ook as die geleentheid om voordoen, kry maar een paar kwotaties, kortermijnverzekering, kan jy van die eenmaatskapie naar die ander toe gaan, en wat dikwels daar gebeur, as jy daar ons bellen sê, oor jy, ek wil na my polis kanseleer, jy is nou ander ons baie goedkooper is as jylle, dan sê hulle gewoon ek vinnig om vir jou te sê, maar ons gee jou 15% afslag om jou te probeer behou. Ja, absoluut. Goeie
1: raad, Jan. Jan, ek het een briefje gekryk, ook aan jou gerig geachte, meneer Wessels.
0: Mm, dis iemand wat my nie ken nie, net soke mense ja. noem my <laughs> Hulle
1: <laughs> sê dat, uh, ons het hulp nodig om aandele op te spoor, wat in 1958 by Colonial Bank and Trust Company Limited gekoop was, kan die procureur by rechtszake ons help, groete Maria. Nou, wat ek nou maar gedoen het, en ek het rechtig nie die antwoord nie, en ek het uh, vir my portievele bestuur Chris Weemeyer by, wat ook op uh, RSG bykie opgedreed van ja, 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 die korteik, ek het omgeschakelaar by PSG wel van gevraag om te help, en hy die stem van sy mense Alta van der Walda by PSG Pretoria gevra en sy het vir ons een ouwelike antwoord gestuur, my dankie daar voor Alta. Sy sê wanneer andel certificate weg is en jy weet in wat er maatsgepeidet is, dan kan natuurlijk eerstens navraag gedoen word by die oordrachtskantore dit is computer share investor services en daar is ander ene ook wat link market services dit is die twee oordrachtkantore in Zuid-Afrika computer share investor services of link market is. In die papier is registraties gedoen, sonder ID-nommers. Dis gaan dit nie help jou ID-nommers te gee nie, want computer sharing linkmaker, gaan nie uitstaande certificate so, kan identificeer op hulle balistelsels nie. Wanneer die maskapie nie baie oud is nie, dan mag jy at prestatieve kontoor dit wel optel met die nummers. Maar dit is net nie in hierdie geval, waar ons praat van een ander certificaat, van wat is hy gesê, 1958 nie. So, so hulle gered nie kan optel nie.
0: Ek denk die ander probleem, want waar jy van die ouwe maatskapie, hy ja, is nou oorgeneem dier die een saamgesmeld, met die naam as sulks bestaan nie, nie. so. So en dan, wanneer die ander ouwe dan bevestiging ontvang, dat
1: die maatskapie wel nog bestaan, wat onwaarskynlik is nie, die voorbeeld van ons, uh, of dat daar enige gelde is waarby die klien gerechtig is, is daar twee opties wat die andeelhouwer kan gebruik, sê sy. Sy sê eers, eerstens, die klient kan door sy makelaar gaan om die vervanging van die andeelscertificater te laat doen, dit wat die maskepij bestaan nog, nie. Of tweedens, direct door die oordrachtkantoor wat die maskepijse administratie behaartig probeer vast wat die situasie is, maar sy sê, dit is baie lang en een baie duur proces. Die andeelhouwers gaan verantwoordelik wees vir die volgende kostes, hulle moet weer eens vrywaaringsvorms voltooi, sê sy, die versekering wat bereken word die 2,5% van die waarde van die aandeel op die dag wanneer die versekeringsmaatskapie dit ontvang, uh, dis kan hierdie redelike bedraag beloop, en alles moet betaal wees voordat die proces verder gevoer sal word, daar sal ook administratiekoste, administratieve koste is aan die kant van die makelaar wees, wat sal wissel van makelaar tot makelaar, maar sy sê dit is aansienlik hierdie, want dit is een hele lang uitgebreide proces, en nadat die versekering betaal is, gaan die aansiek weer terug na die oorrakskantoor, waar toestemming verkruis sal word, om nieuwe aandele certifikate uit te rek. Dis toch alles hier, ons weet nou waar die maatskapie is, aandele certifikate is weggelar uit nou vir my nieuwe eenheid.
0: Maar sal een op die stadium weet waar die aandele waard is, want dit kan astronomies wees, ek meen, mense het Rembrandt aandele, toe Anton Roeper die maatskapie begin, het paar miljoen waard nou, ja. so voor een mens die koste aangaan, sal jy weet of dit sinnvol is. Wel as
1: dit natuurlijk een genoteerde maatskapie is, dan sal jy weet waar dit waard is, ne? Ja. Uh, want dis, jy kan die waarde sien op die aandele beers. Uh, maar as dit maaskepies wat nie mee bestaan nie, dan is dit een heel ander uh, spel wat gespeel gaan word. In sommige gevalle sê hulle, waar daar nie versekering betaalbaar is en die raad van die maaskepies moet sit oor die besluit van die vervanging van die aandelecertificaat, kan dit ook baie langere 6 maanden dier. Dan sê sy ook, soos jy nou terecht sê, dat het baie af van die waarde van die aandele of hierdie procesie moeite werd gaan wees. Wanneer die waarde min is, moet jy lieverste met computers hier in linkmater onderhandel vir die vrywaring en om te veel te sê woord, kom ons moet nie andering op die versekering nie, want het gaan te dier wees. Uh, wanneer daar kooperatieve acties was, soos bijvoorbeeld de bedende, naansverandering en sovoort, soos jy genoem het, uh, Eon, kan het wees dat die andeel met die medicelle uit andeel gaan terugkrys waarvoor hy betaal het nie, Uh, dit mag ook wees dat daar geen aandele meer is, die maar slechts kontant beskikbaar is, om in die maatschappie destijds opgehoud om te bestaan en die kontant uwers is. Dit mag ook wees dat die oorsprontelike maatschappie samenspeltings gehad het, en dat daar meer as die maatschappie sal wees, as die oorsprontelike aandele wat aangekoop was. So, sy sê ook, waar die aandele se so waarde baie min is, gebeur het dikwels, dat die aandele dan geskenk word aan straat en charity funders, so spesifieke fonds wat hulle het, vir aandele wat mense, hulle nie met die moeite doen nie, gevat het maar na die liefdadigheidsfonds toe dan. Dan gee uittreksel van die verloore certificaat wanneer geskenk word, sy gee nog hele klomp ander inlichting, maar uh, sy sê as daar enige navra is, uh, kan haar gerust met haar in verbinding gedree word, en sy sal voorstel die luisteraar navraag doen oor die proces vanaf computer share of link market services. So as iemand wil weet uh, waar hulle computer share, of linked market services, dis die twee wat jy moet contact, een van die twee moet contact, kan hulle contact met Alta van der Wald, daarvan PSG,
0: dis die Pretoria tak het jy gesê, die Pretoria
1: tak, so ek gaan haar telefoonnummer dan maar vir jy gee, 086 177 4000, 086 177 4000, en Alta sal vir jy kan sê waar, hoe jy met computer seer, of linked market services kan contact maak.
0: Echt nou dankie, dis waarvoor ons gaan tyd hee vir dag, ons praat volgende week weer.